0: Buonasera a tutti, spero possiate sentirmi bene, io appunto non riesco a vedervi se non alcuni ma perché queste luci sono veramente molto molto forti. È un piacere enorme essere qui questa sera, non solo per il luogo straordinario, bellissimo in cui siamo ma soprattutto per la vostra partecipazione e la partecipazione a questo Festival della Filosofia che è uno degli eventi più importanti direi nella costellazione di festival che il nostro paese, grazie per aver modificato un pochino le luci, eh, il nostro paese eh, è ricchissimo. Al punto tale che quando lanciai l'idea del festival dello sviluppo sostenibile, nel 2016, alla fine del 2016, andammo a guardare dove farlo e scoprimmo che tutte le città adatte ai festival, come per esempio Modena, avevano già un loro festival e quindi invece di scoraggiarmi dissi va bene lo facciamo in tutta Italia 17 giorni dal 20 maggio al 21 al 6 giugno e quest'anno sono stati 1061 eventi in tutta Italia l'Italia è un paese che forse potrebbe vincere tranquillamente l'Oscar dei festival come avrebbe detto Pippo Baudo il festival l'abbiamo inventato noi perché? Beh, forse è un segnale molto forte di insoddisfazione nel modo con cui quella cosa che chiamiamo televisione, quelle cose che chiamiamo giornali, quelle cose che chiamiamo ormai confidenzialmente telefono, ma in realtà telefono è solo una delle funzioni, ecco, l'insoddisfazione con quello che riceviamo attraverso questi strumenti. E la riflessione non può essere fatta di talk show in cui ognuno strilla sull'altro, di articoli che più o meno abbiamo già letto sui media la mattina o la sera addirittura prima, oppure 280 caratteri di Twitter o cose di questo tipo. E domandarsi all'interno del Festival della Filosofia che forse tra i tanti festival è uno di quelli più ambiziosi, correttamente ambizioso. Che cosa vuol dire il lavoro oggi? Cosa vorrà dire domani? E cosa anche ha voluto dire per noi? E cosa può voler dire per le nuove generazioni? Beh, credo che questa scelta sia assolutamente corretta. Comincio dalla definizione di lavoro che è una definizione che si è evoluta nel tempo, anzi, che si è evoluta in questi anni, e quasi dire potrei dire in questi mesi. Per tanti anni l'Istat ha svolto le indagini sulla, sulle forze di lavoro per capire quanti erano occupati, quanti erano disoccupati, quanti erano inattivi, dicendo come prima domanda, sei occupato? lasciando in qualche modo all'intervistato di interpretare cosa vuol dire essere occupato. E poi naturalmente c'erano tante altre domande, hai svolto ore di lavoro retribuite, no non l'hai svolte perché non l'hai svolte, eri malato, eri disoccupato, Eccetera, eccetera. Poi è cambiato questo approccio a livello europeo in cui si fanno una serie di domande e poi si arriva a capire se le persone sono occupate o no. Facciamo un test. Chi di voi è occupato alzi la mano. Chi di voi è inattivo alzi la mano. Chi di voi è disoccupato alzi la mano. Diciamo, ma com'è inattivo o disoccupato? Qual è la differenza? Beh, la differenza è che l'inattivo, per esempio, è un pensionato. Non vi offendete, queste sono le eh, definizioni. E mi verrebbe da chiedere a chi è inattivo, che ha alzato la mano, anche qualche giovane ho visto, se dorme tutto il giorno o se fa qualcosa durante il giorno. Perché nelle nuove definizioni che l'Organizzazione Mondiale del Lavoro ha appena definito e che non sono ancora riflesse nelle statistiche, di fatto noi, a parte il tempo dedicato al sonno, a, alla cura della persona, dobbiamo capire che il resto della nostra giornata è lavoro. Può essere un lavoro di cura, può essere un lavoro volontario, può essere un lavoro retribuito, ma tutto ciò che non è dormire, lavarsi, andare in bagno, quello che sia, è lavoro. Capite che è una rivoluzione culturale epocale rispetto alla visione novecentesca in cui il lavoro era fondamentalmente quello che si svolge in cambio di una retribuzione, tipicamente il lavoro a tempo pieno che occupa otto ore, prima molte di più, e che dà un reddito adeguato a quella persona o alla sua famiglia per vivere tant'è vero che a livello internazionale ormai si è capito che il lavoro delle donne e non solo a casa il lavoro di cura va quantificato anche in termini economici non solo in termini di ore perché il fatto di non riconoscere un valore ancorché stimato sulla base di metodi statistici, a quell'attività distorce il modo con cui noi consideriamo chi svolge quell'attività. E la stessa cosa vale per il volontariato. Eh, Chi mi ha introdotto ha detto a un certo punto, eh, membro di tanti board, fondazioni, eccetera, poiché come sapete il mio nome è comparso sulla stampa e naturalmente uno deve fidarsi della stampa. Come possibile Presidente del Consiglio qualche settimana fa naturalmente qualche giornalista ha pensato di andare su Wikipedia e leggere il mio curriculum e farci un bellissimo articolo, uno in particolare chiamandomi Prezzemolino come se tutto quel lavoro che io faccio in tanti bordi internazionali o nazionali fosse retribuito, mentre invece è lavoro volontario. Io faccio professore universitario, faccio lezione, faccio gli esami, le tesi e così via. E poi il resto dell'attività della mia giornata, o come dice mia moglie, essendo io un gemelli siamo in due delle mie giornate, l'unica cosa che mi consente di sopravvivere. Ecco, quell'attività può essere un'attività in parte retribuita ma molto volontariato, tutta l'attività per l'alleanza per lo sviluppo sostenibile è un'attività di volontariato quello quindi non è lavoro certo che è lavoro ma è lavoro non retribuito allora pensate per un attimo a voi stessi anzi facciamo un altro gioco fidatevi di me chiudete un attimo gli occhi veramente eh? E pensate alle tre cose più importanti che vorreste augurare per la sua vita alle persone a cui volete più bene. Le tre cose più importanti che potrebbero fare la vita di quelle persone una vita felice. Bene, se avete pensato diventare ogni giorno più ricco Oppure, come un mio compagno di classe ci raccontò che il padre gli disse: Tu hai tre obiettivi nella vita: diventare ricco, farti quante più ragazze possibile, e terzo, mi cade l'attenzione quindi non me la ricordo. Ecco, se avete pensato diventare sempre più ricchi, la pensate come tante persone, ma forse voi avete pensato la salute? Un buon lavoro, rapporti di amicizia, vivere in un luogo bello e così via. Se avete risposto così, rispondete come fondamentalmente quasi tutte le persone del mondo, al di là delle culture. Ecco, un lavoro soddisfacente, un lavoro dignitoso, come dice l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, è un pezzo fondamentale nella vita di tutti noi. Retribuito? Certo. Perché la dignità del lavoro va riconosciuta. Se questo nuovo governo, nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, vuole fare una legge per assicurare la parità di retribuzione tra uomo e donna a parità di funzione svolta, ecco, vi dà un'idea di quanto siamo indietro su certi aspetti un lavoro riconosciuto un lavoro che non venga rubato un lavoro che non venga in qualche modo sminuito o addirittura un lavoro che venga svolto in condizioni di non sicurezza e sappiamo quanti incidenti sul lavoro abbiamo in Italia e così via, questo è il lavoro dignitoso questo E quello che a livello internazionale si pensa dovrebbe essere il lavoro. E qui parliamo di lavoro retribuito, ma poi, come dicevo, c'è tanto altro lavoro che ognuno può decidere di fare per il bene proprio, per il bene della sua famiglia, della collettività, o anche decidere invece di andare soltanto a passeggiare perché quella è la sua preferenza. Il lavoro di oggi come si dice, non è il lavoro di una volta. D'altra parte neanche le stagioni sono quelle di una volta, non si vede perché il lavoro dovrebbe essere quello di una volta. E Il lavoro di oggi è un lavoro che certamente in molti paesi del mondo è straordinariamente più sicuro, più remunerato, più soddisfacente che nel passato, ma non ovunque. Abbiamo per esempio... nel mondo 300 milioni di persone persone che hanno un lavoro ma sono povere il cosiddetto fenomeno dei working poor che è un fenomeno che non è legato a quante ore lavori ma legato al fatto che tu lavori e la remunerazione non è sufficiente per te e per la tua famiglia Dei dati dell'Eurostat per l'Europa di qualche anno fa ci dicevano che il 50% dei poveri senza un lavoro resta povero anche dopo aver trovato un lavoro. Questo non è quello che accadeva una volta. Tu eri un disoccupato ma poi quando trovavi un lavoro tipicamente era un lavoro a tempo pieno con un salario più o meno sufficiente per la tua famiglia, non sempre, ma insomma. Abbiamo 2,78 milioni di persone che muoiono ogni anno a causa di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Abbiamo nel mondo 2 miliardi di persone che sono occupate nel cosiddetto lavoro informale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo emergenti, quel lavoro che non è necessariamente un lavoro volontario, anzi viene retribuito, ma non è nel settore informale. Abbiamo 190 milioni di persone nel mondo che sono disoccupate e 344 milioni di posti di lavoro che si vorrebbero creare da qui al 2030 per ridurre drasticamente gli attuali livelli di disoccupazione. Il divario di stipendio medio tra donne e uomini a parità di funzione è del 20%. Naturalmente nei Paesi sviluppati la situazione è molto migliore, ma sappiamo che ci sono grandissime differenze anche all'interno dei Paesi sviluppati Nord, Sud, Est, Ovest, settori più avanzati, settori meno avanzati. Insomma, una delle caratteristiche del lavoro di oggi è la disuguaglianza sul posto di lavoro. E qui non sto parlando soltanto delle disuguaglianze tra gli stipendi dei super manager e quelli alla base della uh, piramide diciamo così, di lavoro, ma anche tra settori. Settori ad alta produttività ad alta innovazione pagano salari molto più alti e sono spesso dei lavori molto più soddisfacenti rispetto a quelli di settori più vecchi, più obsoleti meno innovatori dove in qualche modo la soddisfazione del lavoro è anche più bassa. E poi c'è il tema delle differenze d'età. Sappiamo che la disoccupazione giovanile è alta in molti paesi, tra cui l'Italia. A proposito, chi pensa che prima della crisi l'Italia fosse un altro paese dovrebbe guardarsi qualche dato, perché è vero che il PIL, il prodotto interno lordo, era più alto di quello che è adesso, dopo tanti anni dal 2007, siamo al 2019. Ma il tasso di disoccupazione, di disoccupazione giovanile, che oggi è intorno al 32%, nel 2007 era intorno al 22%, quindi non è che eravamo nel paese eh, di Bengodi. Insomma, potrei continuare a raccontarvi di come è fatto il mercato del lavoro, ma io vi vorrei portare invece su un altro tratto per poi parlare del futuro del lavoro. Ed è l'area di chi è fuori dal mercato del lavoro e chi è così scoraggiato che pensa di non poter entrare nel mercato del lavoro e quindi non cerca neanche lavoro. Questo può sembrare una questione complessa, ma non lo è. Il tasso di disoccupazione, che adesso è del 9,9% in Italia, e' il rapporto tra chi cerca attivamente un lavoro e non lo trova e le forze di lavoro, cioè quelli che potenzialmente possono lavorare. Ma se andiamo a guardare il tasso cosiddetto di mancata partecipazione al lavoro, cioè ai disoccupati sommiamo quelli che non sono alla ricerca attiva di lavoro ma sarebbero pronti a lavorare se gli venisse offerto un lavoro, siamo intorno al 19%. Quello è la misura più corretta della perdita di capitale umano e sociale che questo Paese ha ogni anno. Quasi il 20% delle persone vorrebbe lavorare, sarebbe disponibile a lavorare e non ha un lavoro. E questa è una percentuale molto dura a far scendere, molto rigida. Qui naturalmente non consideriamo quelli che non sarebbero pronti a lavorare, eh? quelli sono un'altra categoria ancora. Se andiamo per un attimo sui giovani, i disoccupati, il 9, quel 9,9% corrispondono, se ricordo bene, a circa 650.000 persone, 600.000 giovani, perché tanti giovani sono giustamente a scuola, quindi non contano come disoccupati. Se però andiamo a guardare i cosiddetti net, i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, arriviamo alla cifra 15-29 anni di 2,1 milioni di giovani. Quelli sono i net, cioè le persone che sono fuori dal circuito e se arriviamo a 34 anni si aggiunge un altro milione, siamo a 3,1 milioni di persone che sono di fatto escluse dalla vita sociale e dalla formazione. Un numero spaventosamente alto, uno dei numeri più alti in tutta Europa. Ed è un numero che non scende, che non riusciamo a far diminuire come si vorrebbe. ho sperimentato abbastanza siete un po' depressi no perché adesso parliamo del futuro sto scherzando perché il futuro non sappiamo quello che sarà Niels Bohr famoso scienziato diceva fare previsioni particolarmente difficile, soprattutto sul futuro tant'è vero che chi si occupa di futuro non parla mai al singolare ma parla sempre di futuri Chi studia il futuro distingue in macro trend e scenari. I macro trend sono fondamentalmente quei fenomeni che sono al di fuori del nostro controllo e che hanno un'alta probabilità di avvenire. Ma non vuol dire che il nostro futuro deve essere necessariamente determinato da quei macro trend perché poi noi possiamo affrontare quei macro trend personalmente con le politiche come società e dunque determinare un futuro diverso a parità di macro trend concentriamoci per un attimo sui macro trend nel rapporto che abbiamo preparato come commissione mondiale sul futuro del lavoro dell'organizzazione mondiale del lavoro che ci ha riuniti per un anno e mezzo, il rapporto lo trovate anche in italiano, lo abbiamo presentato a gennaio, sono citati alcuni studi. Vado molto rapido. Secondo uno studio del 2015, negli Stati Uniti il 47% dei posti di lavoro è a rischio di automazione, cioè di essere spazzato via dall'automazione. Secondo uno studio invece in, in Asia, il 56% dei posti di lavoro è a rischio di automazione nei prossimi vent'anni. Secondo uno studio del 2017 dell'Istituto McKinsey, anche se meno del 5% dei lavori possono essere completamente automatizzati, circa il 60% dei lavori ha almeno metà delle funzioni che potrà essere realizzato da una macchina. L'Ox nel 2016 Ci dice che una media del 9% dei lavori attualmente svolti potrà essere completamente automatizzata. Ma una quota tra il 40 e il 50%, comunque alta, di lavori sarà svolta in maniera radicalmente diversa. Cosa che già facciamo tutti noi, eh? o molti di noi. E potrei continuare il macro trend è l'automazione i robot intelligenza artificiale macchine io sto parlando in questo luogo meraviglioso che è Modena al centro di un distretto più di un distretto industriale in cui l'automazione la meccanica è proprio molto forte questo vuol dire che sono stati distrutti tutti i posti di lavoro, no Modena è un luogo con un tasso di disoccupazione tra l'altro relativamente basso perché ne sono stati creati di nuovi che inizialmente non si pensava che non esistevano e che non si pensava si potessero creare Bene, qui ci sono due scuole di pensiero molto forti la prima è quella di chi pensa che questa storia che l'automazione distrugge lavoro ci ha stufato questo tipo di discorsi sono sempre stati fatti dal vapore a poi l'energia elettrica. cioè Ci sono ondate tecnologiche, siamo oggi alla quarta rivoluzione industriale, l'esito finale di tutto questo è stato un aumento dei posti di lavoro. Quindi, cari economisti, smettetela di spargere ansia perché poi l'intelligenza umana è in grado di risolvere questa sfida creando più lavori. E poi ci sono gli altri, io mi sento di appartenere un po' di più a questa seconda schiera, che dicono eh, sì forse andrà così, ma questa volta forse sarà diversa, perché l'intelligenza artificiale fa la differenza. Quando noi prendiamo un aereo, gran parte del nostro volo è svolto da un computer, Quando noi investiamo soldi in borsa li diamo alla nostra banca ma poi tutte le altre attività sono svolte da computer con i famosi algoritmi e tante altre cose sono ormai dominate da questi mitici algoritmi. Il problema vero è che con l'intelligenza artificiale ci sarà sempre meno bisogno di programmare questi algoritmi perché l'intelligenza artificiale riuscirà a imparare come programmarli e li programmerà anche meglio di come noi umani pensiamo di poterli programmare. Quindi una funzione non totalmente svolta diciamo, da umani eh, sarà sostituita a parità di tutti gli altri fattori. Ma la ragione per cui sono sto tra quelli più preoccupati e quando sono, ho partecipato alla prima riunione della Commissione sul futuro del lavoro ero un po' preoccupato appunto condivisi queste preoccupazioni, scoprì che anche gli altri, venendo da tutto il mondo, erano altrettanto preoccupati. Anche quelli del mondo imprenditoriale, che pure eh, naturalmente hanno un ottimismo intrinseco, quando andavi a scavare, le preoccupazioni c'erano. Ma la ragione che mi rende preoccupato maggiormente è che questa ondata tecnologica, questa quarta rivoluzione, arriva in un mondo totalmente o quasi globalizzato quindi non vuol dire che i nuovi posti di lavoro verranno creati esattamente dove vengono distrutti i vecchi posti di lavoro ci vorrà del tempo magari in un paese c'è un'ondata di automazione Poi sì, domani ci saranno nuovi posti di lavoro, ma intanto quelli si perdono e nel frattempo in un altro paese parte una nuova attività. E quindi ci vorrà tempo perché il tutto si riequilibri. Naturalmente sappiamo che ci sono anche tanti altri macro trend che sono rilevanti per il discorso che vi sto facendo. Cambiamento climatico. Economia circolare, economia green, come si dice, che stanno creando tanti posti di lavoro e ne potranno creare in futuro. Vi faccio solo un esempio. Se noi in questo momento smettessimo tutte le attività che emettono anidride carbonica o gas serra, clima alteranti, in qualche modo evitassimo che le mucche, ruminando, emettano gas alterato, insomma, tutto quello che sta succedendo attuale. No, no, nella foto, nel libro che abbiamo pubblicato lunedì, c'è la foto di una mucca con un enorme contenitore di plastica sopra, dove va a finire il gas della mucca, il gas metano, per essere riutilizzato, quindi insomma... Eh, volendo si potrebbe fare dicevo ehm, questi nuovi posti di lavoro che già oggi si creano potrebbero diventare molti di più se invece semplicemente di smettere di emettere provassimo a ricatturare i, i gas che abbiamo impropriamente messo nell'atmosfera e li rimettessimo sottoterra, cosa che già oggi è possibile Allora vedete che possiamo usare dei macro trend per reagire inventando nuovi lavori che magari fanno anche bene all'ambiente invece di lavori che distruggono l'ambiente. Gli scenari sono l'applicazione di politiche di scelte umane a dei mega trend che sono più difficilmente gestibili. Se questo è il mondo che ci aspetta, ed è un mondo difficile soprattutto per chi vive in queste parti del mondo, l'Ocse di nuovo prevede che nei prossimi 40 anni il mitico prodotto interno lordo che esprime la quantità di ricchezza che noi produciamo in più ogni anno crescerà nei paesi sviluppati dell'1,75% all'anno per i prossimi 40 anni. Ora Essendo in Italia 1,75%, come dire, sembra un numero miracoloso, ma vi assicuro che se chiedete agli economisti, ma l'economia come l'abbiamo creata finora, può reggere 40 anni a un tasso di questo tipo? E rispondono no. Piccola digressione. Ieri la BCE ha fatto un ulteriore stimolo sull'economia col cosiddetto quantitative easing. Qual è uno dei problemi che ha spinto la BCE ma anche altre banche centrali in giro per il mondo a essere preoccupati della bassa crescita? È La cosiddetta inversione dei tassi di interesse. Normalmente se io investo i soldi per un anno ottengo un interesse che è più basso di quello che ottengo se investo i soldi per dieci anni normalmente è così bene, anche se non siamo in un momento diciamo di crisi che potrebbe spiegare questo fenomeno noi invece nel mondo stiamo osservando una curva invertita più passa il tempo minori sono gli interessi cioè come è possibile il tempo detta in prosa distrugge valore e questo è un qualcosa che è difficile da spiegare difficile da capire ma che ci dà un'idea che nei paesi sviluppati difficilmente avremo una crescita dell'economia in grado di compensare la distruzione di posti di lavoro generata dalla tecnologia a meno che non facciamo qualcosa di molto rilevante non passiamo da una crescita dell'1,7 all'1,9 non cambia niente ecco dunque che abbiamo bisogno di cambiamenti profondi radicali nel modo di pensare nel modo di organizzare le nostre economie, le nostre società quello che si chiama appunto la transizione allo sviluppo sostenibile questo mi porterebbe lontano eventualmente rispondo a qualche domanda. Ma per dimostrare che non abbiamo lavorato gratuitamente, in vano per un anno e mezzo, all'Ilo vorrei concludere questa introduzione ricordando quali sono le raccomandazioni che noi facciamo. Il capitolo con le raccomandazioni si chiama un piano incentrato sulla persona non sulle macchine non sulla produttività non sulle tecnologie tutti elementi cruciali ma per il futuro del lavoro proponiamo un piano incentrato sulla persona che rafforzi il contratto sociale mettendo le persone e il loro lavoro al centro della politica economica e sociale e delle pratiche di impresa. questo piano poggia su tre pilastri che insieme genereranno crescita equità e sostenibilità per le generazioni presente e future ho creato abbastanza suspense la prima cosa che proponiamo 80 euro flat tax riduzione delle tasse investimenti verdi che proponete? di cambiare le costituzioni creando non il diritto al lavoro che non abbiamo neanche nonostante quello che si dice nell'articolo 1 della nostra costituzione ma il diritto alla formazione continua delle persone durante tutto l'arco della vita Cioè non stiamo dicendo ai governi fate un po' più di politiche di formazione, no, create un diritto soggettivo, analogo al diritto alla salute, perché questa è forse l'unica cosa che potendo essere invocata come diritto consentirà alle persone di adattarsi alle rivoluzioni quarta quinta sesta quella che verranno come quelle che ci aspettano e come quelle che stiamo vivendo è un diritto universale all'apprendimento lungo l'intero arco della vita che consenta alle persone di acquisire competenze di riqualificarsi e di perfezionarsi Wow! In Italia non abbiamo neanche una politica di questo tipo. L'ultima cosa fatta sull'argomento la facemmo noi negli ultimi giorni di governo pubblicando il rapporto di una commissione che avevo costituito, guidata da Tullio De Mauro, sulla formazione continua. Perché questo Paese non ha un programma di formazione continua. Sarà per questo che il, 50%, che il 30% degli italiani nell'indagine fatta dall'Ocse sulle competenze minime per vivere in questo mondo si trova a livello 1 di 5 livelli mentre almeno dovresti stare a livello 2 e gli altri paesi Ocse hanno solo il 5% della popolazione a livello 1 secondo proposta, non ve le leggo tutte riconoscere un set minimo di diritti sul lavoro, quella che chiamiamo una garanzia universale per i lavoratori, indipendentemente dal tipo di lavoro che si svolge. Può essere un lavoratore dipendente, un lavoratore indipendente, può essere uno che distribuisce pasti in bicicletta, può essere ma un set minimo di diritti per tutti cosa che oggi non c'è e infine sto prendendo soltanto uno dei punti di ogni categoria contabilizzare nei conti delle nazioni ma anche delle imprese la formazione come un investimento e non come un costo questo è un pallino che ho da vari anni. Quando ero all'Ox e riuscì a far cambiare le convenzioni mondiali. L'Ox è uno dei grandi detentori, diciamo così, gestori delle definizioni statistiche nel mondo. Perché fino a pochi anni fa l'investimento, anzi le spese in ricerca e sviluppo delle imprese erano contabilizzate come un costo e non come un investimento quindi se un'impresa, un paese investiva in ricerca e sviluppo, il PIL scendeva tanto per capirci non riuscì a inserire invece, a cambiare questa regola che l'investimento in formazione sia un investimento e come commissione e qui arrivo alla conclusione ci siamo domandati perché e siamo risaliti a un comma un codicillo degli standard mondiali della contabilità d'impresa che dice la seguente cosa le persone non sono parte del patrimonio di un'impresa perché non sono sotto il totale controllo dell'impresa perché c'è stato un tempo in cui le persone erano sotto il totale controllo dell'impresa e infatti erano considerate un asset parte del patrimonio quando erano schiavi per cui se c'era un'epidemia e morivano gli schiavi il valore di quell'impresa crollava quindi per marcare la differenza culturale rispetto al periodo dello schiavismo consideriamo le persone un costo non è che abbiamo fatto questo salto quantico ecco noi proponiamo di cambiare la contabilità d'impresa e la contabilità mondiale considerando veramente le persone per quello che sono e quindi le spese per accrescere la loro formazione è un investimento non si capisce perché un'impresa comprando un computer possa avere un beneficio fiscale mentre se fa formazione gli calano i profitti e magari la borsa li penalizza pure queste cose non stanno insieme nel mondo di oggi concludo questa introduzione che spero non vi abbia spaventato più di tanto per dirvi che spetta a noi decidere che mondo vogliamo costruire conoscendo i megatrend conoscendo i problemi ma anche usando forse uno strumento molto importante lo trovate su Youtube se cercate social media guard c'è un bellissimo video che dice noi stiamo sempre attaccati a questi e di fatto ci guardiamo i piedi no? avete mai notato che dietro lo cellulare ci sono i piedi e così facendo entriamo in contatto con tutti ma non capiamo la realtà intorno a noi per questo è stato creato il social media guard e come funziona? è un collare per cani avete presente quelli che si mettono ai cani quando eh, ti obbliga ad alzare lo sguardo tra l'altro nello spot c'è cioè bellissimo perché il momento in cui uno alza lo sguardo è accompagnato da così parlò Zaratustra eh, famosa musica che in odissea nel 2001 odissea dello spazio è accompagnata dal momento in cui la scimmia si alza e di fatto diventa uomo no? vi leggo e con questo chiudo il preambolo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame e dalla malattia, dove ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalle paure e dalla violenza, un mondo universalmente alfabetizzato, un mondo con accesso equo e universale a un'educazione di qualità a tutti i livelli, a un'assistenza sanitaria e alla protezione sociale dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato, un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti, sostenibili. Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza, la non discriminazione, dove si rispettano la razza, l'etnia, la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili il mondo che immaginiamo è un mondo in cui ogni paese gode di una crescita economica duratura aperta a tutti e sostenibile e in cui vi è un lavoro dignitoso per ciascuno un mondo in cui lo sviluppo e l'impiego della tecnologia sono sensibili al clima rispettano la biodiversità e sono resilienti un mondo in cui l'umanità vive in armonia con la natura e in cui la fauna selvatica e le altre specie viventi sono protette voi avete quattro scelte davanti a voi uscendo questa sera da questa riflessione e forse dal festival della filosofia restare convinti che l'attuale modello di sviluppo funzioni ancora e che quindi attraverso questo o quell'intervento intervento di politica fiscale o quello che volete l'economia riparte e tutto torna nel meraviglioso mondo di Amelie che in realtà non è mai esistito. La seconda alternativa è accettare una visione distopica, una visione in cui, secondo alcune previsioni, nel 2030 arriviamo a 8 miliardi e mezzo di persone e alla fine del secolo torniamo a 6 miliardi, non perché colonizziamo un altro pianeta, ma perché ci ammazziamo tra di noi. Se pensate questo, forse vi potete unire a quei ricchi della Silicon Valley che si stanno facendo costruire bunker in Nuova Zelanda. Oppure provare a diventare abbastanza ricchi per comprarvi un biglietto per andare su quelle che Elon Musk, il creatore di Tesla, sta costruendo come le stazioni orbitali in giro per il mondo, vendendo già biglietti per i ricchi che vorranno lasciare questo pianeta diventato invivibile. Avete un'altra alternativa, la terza. La retrotopia di cui parla bauman essere così spaventati dal mondo che vi ho descritto da dire voglio tornare indietro e allora tiriamo sui muri facciamo le guerre commerciali buttiamo la gente a mare nella speranza come quel libro che io me la cavo senza dover andare in nuova zelanda la quarta opzione è quella che Oscar Wilde chiamava ancora una visione del mondo che non può non avere utopia nel suo DNA, perché il compito di ogni società è di guardare cosa ha raggiunto, magari esserne soddisfatta e sciogliere nuovamente le vele per tentare di realizzare un mondo ancora migliore. A voi la scelta. Grazie.